0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Employer Branding To Go, der Podcast, der dir dabei hilft, die richtigen Worte für deine Arbeitgebermarke zu finden. Ich habe für dich in die Analytics geschaut und wollte herausfinden, welche Episode du da draußen am häufigsten hörst. Und eine Episode, die dabei besonders heraussticht, ist aus dem Jahr 2021. Und darum geht es um die Erfolgsfaktoren im Employer Branding. Deswegen dachte ich, ich lade die Folge erneut hoch und wünsche dir viel Spaß, falls du sie noch nicht gehört hast. Und damit ab in die Episode. Bis später. Wenn eine Employer Brand nicht intern getragen wird, hat sie extern keine Chance. So und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Employer Branding To Go. Mein Name ist Michael Kaufhold, ich bin euer Gastgeber und heiße euch heute hier herzlich willkommen. Heute soll es um das Thema Erfolgsfaktoren im Employer Branding gehen, denn gerade Branding, Markenaufbau sind nun mal eher weiche Themen, um es im klassischen Wortlaut der BWL auszudrücken. Das ist kein hartes Controlling-Mittel, das heißt, ich sehe hier nicht, wie zum Beispiel im klassischen Performance-Marketing, ich gebe 1 Euro rein und bekomme 2 Euro raus, sondern das sind langfristige Tools, weiche Maßnahmen, weiche Mittel, wie ich es eben schon gesagt habe und trotzdem gibt es einige wichtige Kriterien, wichtige Punkte, wonach sich der Erfolg einer Arbeitgebermarke, einer Employer Brand, auch einer Markenaufbaukampagne äh, letztendlich messen lässt und um die soll es genau in der heutigen Folge gehen. Grundsätzlich gibt es beim Employer Branding zwei wesentliche Ziele. Das eine ist die Erhöhung der Mitarbeiterbindung. Und das andere ist eine effektivere Mitarbeitergewinnung. Das sind so letztendlich die zwei großen Ziele, die eine Employer-Brand verfolgt. Und genau an diesen Faktoren sollte man den Erfolg oder Misserfolg dieser Kampagnen auch in der Art festmachen. Nun sind das jetzt zwei sehr große Themen, sehr große Bereiche. Also es gibt ja jetzt nicht ähm, die Mitarbeiterbindung, sondern das setzt sich ja aus vielen, vielen Facetten und Aspekten zusammen. So zum Beispiel führt eine erfolgreiche Mitarbeiterbindung erstmal dazu, dass die Akquiseaktivitäten im Unternehmen geringer sind. Denn wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, wenn die Mitarbeiter sich stärker an das Unternehmen gebunden Fühlen, bleiben sie zum einen länger im Unternehmen. Sie sind produktiver. Das heißt, ich kann auf der einen Seite mit weniger Mitarbeitern mehr Arbeit abdecken, weil die Mitarbeiter, weil die Wertschöpfung pro Mitarbeiter höher ist. Und wenn die Mitarbeiter sich stärker an das Unternehmen gebunden fühlen, wenn die loyaler zum Unternehmen stehen, ist auch meine Fluktuation geringer. Also muss ich Zwangsläufig weniger offene, frei gewordene Stellen besetzen, wodurch auch meine Kosten für die Neubesetzung dieser Stellen niedriger sind. Und daher ist es überhaupt erstmal wichtig, eine Employer Brand von innen heraus aufzubauen, also die internen Mitarbeiter für das Projekt Arbeitgebermarke zu begeistern und sie dazu zu animieren, dass diese die Marke betragen. Ich habe das schon in mehreren Folgen erwähnt und ich kann es gar nicht oft genug sagen. Wenn eine Employer Brand nicht intern getragen wird, hat sie extern keine Chance. Auf der anderen Seite haben Studien gezeigt, dass Unternehmen, die aktiv eine Arbeitgebermarke aufbauen oder auch aufgebaut haben, sowohl qualitativ als auch quantitativ mehr Bewerbungen bekommen als Unternehmen, die keine Arbeitgebermarke haben oder in der Hinsicht einfach unterrepräsentiert sind. Also das bedeutet, ein Unternehmen mit einer starken Arbeitgebermarke bekommt auf der einen Seite sowohl erstmal mehr Bewerbungen und die Bewerbungen, die ankommen, sind auch qualitativ hochwertiger. Also die Leute sind qualifizierter, die sind besser auf die Stelle zugeschnitten, also die, es bewerben sich im Prinzip die wirklich guten, eher bei Unternehmen mit einer Arbeitgebermarke und das ist auch ganz logisch, denn ich habe auch das in älteren Folgen schon erwähnt, gerade in der aktuellen Zeit, einer Zeit, wo es viel mit Unsicherheit, mit Krisen zu kämpfen ist, viele, Unter viele Unternehmen gehen pleite, ähm, Mitarbeiter wissen nicht, wie geht es weiter, wie sieht meine Firma in den nächsten Jahren aus, wenn ich mich neu bewerben muss, dann suche ich mir eher ein Unternehmen, das stark ist am Markt, das bekannt ist, das Sicherheit ausstrahlt, dass also irgendwo eine Marke aufgebaut hat und demzufolge profitieren Unternehmen mit einer Employer Brand stärker auch von dieser aktuellen Krisensituation, denn sie kriegen auch die qualitativeren Bewerbungen. Ein anderer Punkt ist eben noch der, dass sich auch der Erfolg von Employer Branding Maßnahmen an so Dingen wie den Engagement und Followerzahlen in den sozialen Medien messen lässt, also den Interaktionsraten im Prinzip der Zielgruppe. Das heißt, ich kann im Prinzip messen, wie waren die Interaktionsraten vor dem Aufbau der Brand, also wie haben die Zielgruppen vorher mit meinen Beiträgen interagiert, haben sie überhaupt interagiert, ist das über den Zeitraum des Markenaufbaus mehr geworden und wie sind die Engagement, also die Interaktionszahlen, jetzt wenn die Marke aufgebaut ist, das andere ist auch die Anzahl der Initiativbewerbungen, die das Unternehmen erreichen und auch die Neuanmeldungen zum Job Newsletter, sofern im Unternehmen einer vorhanden ist. Das sind alles so nennenswerte Beurteilungskriterien, die ein Unternehmen mit heranziehen kann, um den Erfolg der Marke auch qualitativ und quantitativ untermauern zu können. Man setzt natürlich voraus, dass das alles auch vorher irgendwo einmal erhoben wurde. Also setzt es, ist es erstmal ein guter Start, bevor ich mich mit einem Employer Brand befassen will, bevor ich den Aufbau starte, auch erstmal so gewisse Kriterien im Prinzip festzulegen und diese auch erstmal zu erheben, weil woher weiß ich, ob die Fluktuation bei mir im Unternehmen geringer ist oder sich gesenkt hat, wenn ich das vorher nie erhoben habe. Klar, jeder kann das irgendwo so gefühlt sagen, dass die Leute länger bleiben, dass die Leute zufriedener sind, aber wenn das nie erhoben wurde, dann wird es sehr schwer, das zu messen und das letztendlich auch zu steuern, denn ein ganz klassischer Standardsatz in der Betriebswirtschaft sagt, was ich nicht messen kann, kann ich nicht steuern und genauso ist es letztendlich auch mit dem Markenaufbau. Anders, wichtiger, ein anderer wichtiger Punkt ist auch der Punkt Kommunikationsstruktur im Unternehmen und durch das Unternehmen, denn der Zunehmende Digitalisierung, die letztendlich auch zum ähm, Erfolg einer Arbeitgebermarke beiträgt, hat dazu geführt, dass es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten mit dem Unternehmen gibt. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, wie neue Kunden und auch neue Mitarbeiter mit dem Unternehmen in Kontakt treten können. Früher war es nur Telefon und Post, ja gut, vielleicht Fax oder sowas noch. Äh, heute gibt es da E-Mail, Telefon klar immer noch den Postweg, ähm, ich kann das Unternehmen eventuell auf Twitter anschreiben, ich kann es auf Instagram anschreiben, Facebook, LinkedIn, Xing und so weiter. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, wie ein potenzieller Bewerber mit dem Unternehmen in Interaktion treten kann. Und aus diesem Grund ist es umso wichtiger, dass das Unternehmen einheitlich auf allen Kanälen auftritt, auf denen es vertreten ist und dass auch gleichzeitig die Kommunikation auf allen Plattformen die gleiche ist, also dass das Unternehmen zum Beispiel jetzt nicht auf meinetwegen Stepstone die Stellenanzeige extrem förmlich und gehoben in einer ganz ähm, Kandidaten gehobenen Fachsprache publiziert und zum Beispiel auf Facebook wird das umgangssprachlich mit lauter Anglizismen und völlig anders kommuniziert als auf Stepster. Und Das führt dann dazu, dass die Kommunikation uneinheitlich ist und die potenziellen Bewerber, die mitunter beides sehen, vielleicht gar nicht bewusst, sondern eher unterbewusst sich davon distanzieren, weil sie sehen, ey, was machen die denn da? Die wissen nicht mal intern bei ihren Stellenanzeigen, wie sie kommunizieren sollen, wie soll das dann erst aussehen, wenn ich dort arbeite. Deswegen ist es umso wichtiger, dass das Unternehmen die gesamte Außenwahrnehmung, die Arbeitgebermarke einheitlich nach außen vertritt. Der Aufbau einer Arbeitgebermarke dauert seine Zeit. Und das ist Deswegen umso wichtiger, dass das Unternehmen dabei eine entsprechende und einheitliche Strategie verfolgt und diese auch einhält. Und Kern dieser Strategie sollte eben auch die Quantität der Bewerbungen sein, aber auch die gesteigerte Qualität. Das heißt, ich muss meine Strategie im Prinzip darauf auslegen, dass sowohl die Anzahl der Bewerbungen steigt, wie ich es am Anfang gesagt habe, aber auch die Qualität der Bewerbungen, also dass ich meine offenen Stellen nicht nur, dass ich dafür nicht nur mehr Bewerbungen kriege, sondern dass ich diese durch die gesteigerte Qualität der Bewerbungen auch schneller besetzen kann. Trotzdem, dass das Unternehmen eine Strategie hat, muss diese aber entsprechend flexibel sein, denn durch den schnellen, Fortgang der Digitalisierung durch das alles sehr dadurch dass alles sehr schnelllebig ist heute im heutigen Zeit muss die Strategie so flexibel sein, um sich auch schnell an sich ändernde Rahmenbedingungen anpassen zu können. Neben der externen Wirkung der Arbeitgebermarke ist auch die interne Wirkung, die interne Bedeutung der Employer Brand extrem Wichtig, diesen Punkt habe ich in dieser Folge schon angesprochen, ich habe ihn in anderen Folgen schon angesprochen und ich kann es eigentlich gar nicht genug betonen. Erst wenn die Bedeutung der Marke intern im Unternehmen kommuniziert und auch verstanden und auch von den eigenen Mitarbeitern getragen wird, kann die Marke nach außen erfolgreich sein und dadurch, dass die Mitarbeiter die Marke tragen, sich als Teil der Kultur fühlen sich als Teil des Ganzen fühlen steigern sie die Loyalität zum Unternehmen sie tragen das nach außen sie fördern die Außenwahrnehmung des Unternehmens und auch das alleine trägt zur Steigerung der Bewerbungen bei mehr teilweise noch als externe Marketingmaßnahmen weil das bringt den größten Trust, das größte Vertrauen eines potenziellen Bewerbers in das neue Unternehmen, wenn ein dort bestehender Mitarbeiter schon nach außen trägt: Ey, hier sind Top-Arbeitsbedingungen, hier arbeitet man gerne, hier bin ich glücklich beim Arbeiten. Wenn ich das Klar, das, das bringt deutlich mehr Vertrauen, als wenn ein Unternehmen eine bezahlte Werbekampagne schaltet. Na ja, klar, dort sehen die Leute auch glücklich aus, aber unterbewusst weiß jeder von uns, wenn ich glückliche Leute in der Werbung sehe, ja, die sind glücklich, weil sie dafür bezahlt werden. Aber wenn ich jemanden mich mit jemandem unterhalte, der bei Firma XY arbeitet und sich dieser total begeistert ist von seiner Tätigkeit, total ähm, Feuer und Flamme dafür ist, dann hat das doch viel mehr Vertrauen in das Unternehmen und ich trage mich viel eher mit dem Gedanken, mich dort zu bewerben als einem Unternehmen, wo ich immer nur Werbeanzeigen und lächelnde, glückliche Menschen sehe, die aber so unterbewusst, wo ich unterbewusst genau weiß, ja, die sind dafür bezahlt. Das sind nur so Stockfotos. Was an diesem Punkt mit anschließt, ist der Faktor, dass ein, eine Employer-Brand nicht nur Angelegenheit der Marketing- und Personalabteilung sein sollte, sondern durch die Ganzheitlichkeit dieses Projektes sollte das gesamte Unternehmen damit daran beteiligt sein, am Aufbau. Das heißt, es sollte eine Kommunikation über alle Plattformen stattfinden, über alle Ebenen stattfinden und alle Mitarbeiter sollten darin mit eingebunden sein das heißt aber auf der anderen seite auch dass der aufbau einer employer brand der erfolgreiche aufbau einer marke auch den entsprechenden mittelaufwand die entsprechende mittelausstattung innehat. das heißt eine marke kann nur der markenaufbau kann nur erfolgreich sein wenn eine entsprechende Mittelausstattung vorhanden ist sicher. Variiert das von Unternehmen zu Unternehmen. Also ein Unternehmen mit 1.700 Mitarbeitern und 15 Standorten braucht deutlich mehr Mittel als ein kleines Familien und Unternehmen, äh, Familienunternehmen, mittelständisches Unternehmen mit 50 oder 100 Mitarbeitern. Trotzdem sollte die, das Kapital, was dafür für dieses Projekt zur Verfügung gestellt wird, im Verhältnis stehen. So. Das soll es an dieser Stelle erstmal mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr einen Bekannten habt, der sich gerade mit dem Thema Employer Branding, Aufbau, Arbeitgebermarkenaufbau trägt oder sich damit beschäftigt, er will eine Marke aufbauen oder vielleicht auch gerade dabei ist oder einfach offene Stellen hat, die er nicht besetzen kann, schickt ihm diese Folge, empfehlt ihn den Podcast weiter oder wenn es vielleicht auch euch direkt trifft, schaut in meinem Blog vorbei, gerne könnt ihr auch über den Link, der in den Kommentaren ist, einfach Kontakt zu mir aufnehmen und wir schauen, wie wir euch beim Aufbau eurer Marke helfen können. Ansonsten, wenn ihr die Folge noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt spätestens der Zeitpunkt dafür. Lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da, über was ihr noch sprechen wollt, was euch gefallen hat, was ihr vielleicht noch hören wollt, was euch noch interessiert. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche in einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao.